0: Abejor Romedia presenta La Mesa Apuesta. Hoy es 21 de diciembre de 2023. Felices fiestas y comenzamos. Este programa únicamente tiene fines de entretenimiento. Las apuestas deportivas están prohibidas para menores de edad. Diviértete responsablemente. Querido público inteligente y apostador, bienvenidos a La Mesa Apuesta, el programa de pronósticos deportivos de Abejorro Media. Yo soy Ricardo de la Huerta y como cada semana le doy la bienvenida a nuestro maestro y experto apostador, Andrés Ornelas.
1: ¿Qué tal Rich? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí como todas las semanas y sigo muy feliz. Seguimos poniendo el aguinaldo de esta empresa y poniendo el
0: dinero en la mesa literalmente.
1: 2 eh, 1 nos fuimos la semana pasada. ¿no? Ya
0: platicaremos más adelante los resultados de la semana pasada, ya tendremos los, los pronósticos para esta nueva semana. Por ahora, después de la formalidad de las presentaciones, ya se las saben. Pronósticos en el horno, recomendaciones listas y la mesa puesta. Comenzamos. <risa> Andrés, ¿qué tenemos preparado esta semana en el manual del apostador? ¿Qué consejo vamos a ¿Qué lección vamos a dar esta semana? Ya saben, siempre hay buenos consejos aquí en
1: la mesa apuesta. Les vamos a hablar de qué es la unidad, Rich. ¿Qué, la unidad, ¿Qué es la unidad en las apuestas y qué es un bank? Primero, cuando ustedes empiezan a apostar, pues como cualquier cosa se te puede hacer un vicio, ¿no, ¿No Rich? O, ¿O no se te hacía un vicio
0: <ríe> al principio? No, pero es, es, un, es un tabú, es una realidad. Ser muy consciente que eso tiene que ser de diversión, que no se salga de control que hay que ser disciplinados, administrados y cómo lo logra la gente. Andrés. Bueno, así
1: como en año nuevo ustedes no se van a pasar de copas, quiero pensar. Acá tiene que pasar algo parecido. Eh, ustedes tienen que setear del ingreso que tienen, no sé, mensualmente Rich, eh, un fijo de cuánto se quieren gastar porque tú tienes que asumir que te lo vas a gastar. No Puedes ganar, puedes perder. Tienes que asumir que ese fijo te lo vas a gastar. Entonces vas a sacar un fijo de tu, de tu ingreso mensual y ese lo vas a convertir en tu bank. ¿Ok, Rich? Ese bank lo tienes que repartir en unidades, porque eso es lo que tú tienes que escoger para, literal, hacer tus apuestas. ¿no? Entonces, sí, te voy a poner un ejemplo. Tienes un bank de 10 mil pesos, escoges que tu unidad es de 500, y lo que nosotros damos de consejo es que apuestes casi siempre, Rich, una unidad por apuesta. Dos unidades, a veces hasta tres unidades, si esa apuesta realmente es la apuesta del año y quieres dejar ahí tu, tu casa, tu
0: hipoteca, este, está bien. Entonces, máximo tres unidades. So, básicamente, si, no sé, digamos un nombre, Andrés Ornelas, Digamos, un, un empleador a abejorro media <risa> le paga un millón de pesos ¿no? al mes. Hipotético. ¿no? no es que haya visto tu recibo de nómina. Súper hipotético. ¿no? Pero eh, Andrés asigna una cantidad y el chiste es mantenerse a ella. Ganes o pierdas siempre sea lo mismo. Platicamos el tema de las unidades. Fíjense que yo les recomendaría para apostadores principiantes. Lo mejor es siempre apostar la misma cantidad. Andrés de Cuando ya eres muy experto y tú puedes identificar esta idea de es una apuesta con mayor probabilidad y valor uh -huh. hace sentido que arriesgues un poquito más porque sería como el tema de las inversiones no si tú confías más en X compañía si tú confías más en X banco pues entonces hace sentido que le pongas más dinero pero al inicio en las apuestas no estamos seguros de eso y lo mejor es ser como un poquito más humildes y decir siempre me guste poco, me guste mucho. Vamos a apostar la misma cantidad a todos los partidos.
1: El, el renovar el bank pues tiene que ser en el periodo que, que decida cada apostador, ¿no, Rich? Puede tener un bank al mes, puedes tener un bank al año,
0: ¿no? Para cerrar con esto, ¿qué pasa, Andrés, si de repente tienes una mala racha y se te acaba el bank? Pues tienes que dejar de apostar hasta que acabe ese periodo de
1: tiempo que tú fijaste en un principio, ¿no? Sí, justo. Desafortunadamente. Esto. Y pero no, Ojalá no pase nunca.
0: Esto. A que llegue, Sigan a que llegue. estos consejos y nunca les pasará Venga, no se diga más Andrés, después de la pepita de oro de esta semana Vámonos al menú de apuestas La selección de nuestros cuatro partidos favoritos Para la actividad deportiva este fin de semana ¿Con qué nos arrancamos, Andrés? La entrada Rich el día de hoy es Ya saben, acá en Efeleros Sí o sí
1: Y vamos a hablar de uno de los partidos más interesantes de la semana Que es el Cowboys contra Dolphins Rich ¿Los Dolphins son favoritos? Es el factor número uno, ¿no? Están en casa, creo que es un factor importante. Eh, voy a hablar del factor número uno de por qué me gusta un lado y prácticamente ustedes ya van a ir sabiendo el lado, ¿no? La mejoría de la defensiva en de Miami para mí es demasiado obvia, Rich. Eh, son top 3 en yardas permitidas por partido y en yardas permitidas por jugada, que es el promedio, pues, lo mismo, de por jugada, ¿no? Y segundo lugar, en puntos por partido en los últimos tres partidos. Acuérdense que esta defensiva liderada por Big Fangio, pues sí tuvo sus problemas al principio del año, pero creo que poco a poco se ha ido viendo el cocheo, sobre todo en la parte de pass rush, ¿no? Eh, eh, el atacar al eh, quarterback contrario se ha visto muy bien Miami en los últimos partidos, ¿no? Factor número dos, el mejor jugador de los Dolphins, ¿quién es? Tyreek Hill. Sin duda alguna, Mira probablemente va a regresar a jugar este señor porque se perdió la semana pasada con una lesión. Este cuate siempre quiere estar en la cancha. Estoy casi, casi convencido de que va a regresar a jugar. Y además también tenían lesiones importantes en la línea ofensiva, que es algo crítico de lo que no se habla normalmente. ¿no? Probablemente regresen dos jugadores que se perdieron la semana pasada, Rich. Entonces ese es el segundo factor que me gusta. Entiendo que los Cowboys son un equipo físico y los Dolphins tienden a... Eh, Sufrir contra equipos físicos, pero los Cowboys son mucho peores de visitante que de local. De visitante, en la temporada han ganado tres, han perdido cuatro. De local han ganado siete y no han perdido, Rich. Eso me dice mucho. Yo creo que este partido se lo va a llevar, llevar Miami. Me voy a ir por el local. Yo sé que no es tu pick favorito, pero ni modo. A veces tenemos
0: que ser medio necios. ¿Por cuántos puntos tiene que ganar Miami? ¿Cómo está la línea okay. de apuestas? Para la este línea partido. está
1: en Miami menos uno y medio. ¿Qué quiere decir? Con que los Dolphins ganen por dos
0: o más. Tenemos cubierto esta apuesta. A mí me parece un partido de pronóstico reservado. No te voy a llevar la contra. No tengo argumentos para hacerlo. Es uno de estos encuentros que a mí me da gusto no tener yo algo de por medio y simplemente sentarme y disfrutar. Bueno, pero también tienes el programa de por medio. Tu programa. El, el orgullo de, de la mesa puesta. Bueno, venga, vamos al segundo tiempo. La ensalada. Ahora pues, vamos a la Premier League. Tenemos pronóstico de fútbol. Creo que el mejor partido del fin de semana, Andrés, es el Liverpool frente al, al Arsenal. Hasta este momento el Arsenal es líder del campeonato, pero ha sido vulnerable jugando de visitante. Sus dos derrotas y uno de sus tres empates han sido jugando de visitante. Este equipo londinense no juega igual en casa que de visita. Por el otro lado, el Liverpool Andrés empató la semana pasada, uno de esos pronósticos que fallamos, ¿no? Aviso, están todos avisados. Mm. Pero fíjate, generó 34 disparos a puerta ¿no? y tuvo 70% de posesión. Incluso su director técnico, eh, Jürgen Klopp, al final del partido dijo que estaba muy tranquilo porque este fue el mejor encuentro que ha tenido el Liverpool, el Liverpool en todo el certamen. Y lo platicábamos también. Si tú me dijeras que el equipo que yo voy a respaldar todas las semanas va a tener 30 tiros ¿no? No, partido bueno. y 70% de posesión. Habrá veces que la pelota, como dicen, es caprichosa y no quiso entrar. Exactamente. Pero me quedo con Pero el... en
1: de 100 partidos van a entrar mucho más de los que no, ¿no? Correcto.
0: Entonces, combinamos que creo que Liverpool está jugando muy bien, aunque el mercado no está tan de acuerdo por el empate de la semana pasada, que el Arsenal eh, no es tan poderoso jugando de visitante, y nos vamos a ir con Liverpool en Otra apuesta vez. sin empate o empate no acción. Ok. Ya saben estas, se las hemos platicado. Si el partido llega a terminar igualado, simplemente nos regresa nuestro dinero. Entonces, como una especie de protección, ¿no? guardándole respeto a que, como decía el Arsenal, es líder de la liga. Entonces, ojalá que ganen los rojos. Por ahí va mi pronóstico. En caso de empate, tampoco hay nada de que arrepentirse ¿Qué nos
1: pasó con el América? La semana pasada también jugamos empate sin acción. Y empatamos, entonces nos regresaron y con nuestro dinero. Eh, creo que me gusta el Liverpool. Yo creo que es el mejor equipo de, de, de esta Premier League, ¿no? Es, el Arsenal es un muy buen equipo y sobre todo en, en la Premier League juega muy bien, pero estoy de acuerdo. Como visitante, yo creo que va a sufrir
0: un poquillo. Venga, no se diga más. Plato fuerte. Tercer partido para esta jornada apostadora. Regresamos. A la tele, Andrés, un, lo que puede ser un adelanto del Super Bowl, Puede ser un adelanto al Super Bowl. Baltimore Ravens contra los 49ers de San Francisco. Ya sabes, Rich,
1: que yo tengo, yo soy 49er, super 49er, y me cuesta trabajo hablar a nivel apostador de mi equipo. ¿no? Te gana el Pero ni modo, es el partido de la semana, tenemos que hablar de él. Y también ni modo, lo que va a ser mi pronóstico, porque tú también creo que eres 49er. Creo que dicen las malas lenguas que eres 49er. Eh, para mí es automática esta, Rich, la verdad. Te voy a ser sincero. Entiendo que los 49ers son el mejor equipo de la NFL. Creo que no, pocas personas nos van a discutir ese, ese argumento. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Quién es el segundo equip mejor equipo de la NFL? Claramente, Rich.
0: Yo diría que son los, los Ravens.
1: No sé si estás de acuerdo conmigo.
0: Al menos podemos tener esa conversación. O sea, como no, no, es, no es nada descabellado afirmar que Baltimore es el segundo mejor equipo de la liga. Y como
1: segundo mejor equipo
0: que yo creo que son... Creo que cinco puntos, cinco puntos, que es por lo que son favoritos
1: los 49ers. O sea, ya saben, tendría que ganar los 49ers por seis o más para que cubran esta apuesta. Si es que la apuestas a los 49ers, son demasiados puntos. Creo que es pensando que los 49ers son el mejor equipo, cualquier equipo puede estar sobrevalorado o subvalorado. ¿Estás de acuerdo, Rich? El Correcto. mercado los puede ver de una manera, aunque sean el mejor equipo, todavía tienen ahí un espacio para decir, bueno, no son exageradamente bueno, sobre todo si están jugando contra el segundo mejor equipo de la NFL entonces 5.5 puntos con Lamar Jackson que va a venir de visita siempre los 49ers yo te puedo decir que en los últimos tres años y te lo digo por experiencia han sufrido contra cover, corebacks móviles que ¿quién es el mejor coreback móvil de la NFL? pues Lamar Jackson Correcto. y además a Lamar Jackson por lo mismo Rich le va muy bien cuando va a visitar o recibe a equipos de la NFC porque son equipos que no se lo encuentran semana con semana, que no lo conocen, que no han visto su estilo de juego, que no lo han visto en, en prácticas. ¿no? Entonces, les cuesta trabajo este estilo diferente porque este cuate es un unicornio, lo que hace, la verdad. Eh, creo, no sé quién va a ganar y espero que ganen los 49ers, pero al menos ahí tenemos 5.5 puntos de colchón
0: para que cubran los Reigns. Vamos a jugar con los Reigns. Para contextualizar un poquito el análisis de Andrés, esto sería distinto si estuviéramos hablando de quién va a ganar el partido, si fuera un análisis deportivo tradicional. Exactamente. Al ser un análisis de apuestas, lo que nos interesa es la línea. Y en este momento los casinos dicen que San Francisco es mejor o es favorito por cinco puntos y medio. Y ahí es donde yo creo que está el valor, Andrés. Nadie está diciendo que Baltimore va a ganar. Lo que estamos diciendo es que, entre un duelo entre potencialmente los dos mejores equipos de la liga, va a ser un duelo cerrado. ¿no? Exactamente. Dos estadísticas que te traigo para complementar este tu, tu análisis, Andrés, y nos movemos al postre. Número uno, John Harbo, que es el entrenador de, del equipo de Baltimore, en su carrera tiene un 60% de efectividad contra el spread cuando no es el favorito. Ok. ¿no? La acá que, le decimos underdog. ¿no? Ándale, como el, el underdog. no No favorito en español. Eh, Lamar Jackson, en esta misma posición, como no favorito o como un favorito chiquito, de menos de un gol de campo, okay. 94% de efectividad. ¿Qué? No pasa mucho. Es mucho. No pasa mucho, pero este señor es casi infalible en esta posición. Entonces, esto lo que yo necesito escuchar. Vámonos con Baltimore en Más 5.5 como el, el plato fuerte de esta semana.
1: Nos vamos contentos con que ganen los Four y, y cubran la vida. Que gane, que gane San Francisco
0: jóvenes. por tres, creo que sería el, el Listo. Pa para que tu, tu cartera pero tu corazón también esté feliz. Exactamente, todo ¿no? bien y hasta el fin año, ¿no? Tocamos madera Andrés y que eh, San Francisco gane por tres. ¿Qué sigue, Rich? ¿Qué sigue? Venga, cerramos con, postre. con, con el postre. Por primera vez en, en la mesa pues estamos a platicar de NBA Andrés, ¿no? Qué bello, qué ¿no? bello se ve esa imagen. Desde hace unos años, la NBA tiene esta, esta naciente tradición de tener partidos. Estelares todo el día de Navidad Por cierto ya se lo quiere apañar el espacio de la
1: NFL Pero lleva
0: eternidades
1: Siendo un espacio de la NBA
0: ¿no? Pues al menos vamos a decir unos 10 años yo creo Que decidieron poner juegos entre los mejores equipos de la liga Para, eh, para esta agenda Entonces nosotros vamos a tomar uno de ellos Que es el caso entre los Lakers de Los Ángeles Y los Celtics de Boston Dos equipos que son contendientes al título No sí. los favoritos pero que están ahí en la discusión Por ahí anda Lebron ¿no? Por ahí anda Lebron James exactamente Por ahí anda Jason Tatum de los Celtics Andrés, muy fácil. Para mí la estadística clave es esta. Boston es el equipo que anota más triples por partido en toda la NBA. Okay. ¿Y qué creen? La defensiva de los Lakers permite la cantidad, es el equipo número 17, ¿no? En Defendiéndolo. defendiéndolos. Ajá. Entonces está incluso abajo del promedio en el porcentaje que permite a los disparadores rivales desde la línea de tres puntos. Esa vale. para mí va a ser la estadística clave. Entonces, para este postre navideño de NBA, nos vamos a ir con Celtics menos uno y medio. Ese, ese número significa lo mismo en fútbol americano. Para que cobremos la apuesta, Boston tiene que ganar por dos o más puntos. Que en básquet es gana. Exactamente. ¿no? O sea, muy rara bowl. vez
1: un partido se cierra con un punto. Con un punto, correcto. Muy bien, eh, me gustaría complementar tu pick, porque yo también, aparte de, de este tema de los triples, porque a ver, esta NBA se decide y se gana con los triples, esta moderna NBA, ¿no? Ni modo, hay gente que a lo que no le gusta, pero es la realidad, los analytics lo dicen. Pero también me di cuenta de algo muy importante del lado defensivo de los, de los Celtics. Son muy buena defensiva, una de las mejores de toda la NBA, Rich. Segundo lugar, en rebotes, rebotes generales, ofensivos y defensivos. Y eh, primer lugar, en rebotes defensivos, lo cual te dice que seguramente LeBron, Davis y compañía van a sufrir a la hora de que ellos ataquen para recuperar rebotes ofensivos y también son número uno de toda la NBA en rebot en bloqueos ¿no?
0: entonces seguramente haya, ver, verán, veremos temas defensivos que ayuden a, a los Celtics a ganar este partido venga con eso cerramos nuestro menú de apuestas nuestros cuatro pronósticos nuestras cuatro predicciones favoritas para las apuestas de este fin de semana navideño Andrés y llegó mi parte favorita del programa exacto nuestro digestivo la mía no es, no es la mía. ¿no? Eh, el reto uno a uno, Andrés y yo, trivias, cuestionarios, no, a ver qué se nos ocurre. La semana pasada, Andrés Ornelas me lloraba porque le ponía solamente trivias de fútbol. Me decía, es que mi especialidad es el fútbol americano, ¿cuándo va a haber algo de fútbol americano? De americano ¿no? Órale. Al cliente lo que pida, señores y señores. Así que hoy le traemos a Andrés un reto de fútbol americano. A ver. Te voy a poner cinco logos de equipos de fútbol americano. Por eso también quiero decir pantalla? que no le pegaste a tu apuesta de la América, eh? En los tiempos extras se te fue esa apuesta. ¿no? Yo pienso que sí, pero esa es otra. <risa> otra discusión. Cinco logos de fútbol americano. Andrés, ¿cuántos crees adivinar? ¿Logos de fútbol americano? Logos de fútbol americano. Así ¿Pero más de sencillo. qué liga? Pues logos de fútbol americano. Ok. Para un experto como tú, tendrías que decirme cinco. Pero entiendo que quieras ser conservador. Entonces, al menos tendrías que decirme cuatro. Menos de cuatro... ¿Dónde quedes Estoy dudando tus, de ti, de tu integridad de En este tipo americano? de, de es más, retos Pero que, está para, bien Para que te animes, producción me va a y vamos a poner el primero en pantalla ¿no? Y de ahí, te des una idea okay, de cómo estás. Ok. Los Oilers de Houston ¿Cuántos vas a adivinar antes? Ahí está el primero
1: <risa> No, pues tú dime ¿Los cinco? Okay, te lo cuatro,
0: daré. vamos a dejártelo en cuatro oh, Primero, ni tú ni ya yo, dijo Andrés ni tú ni yo. ¿No? Los Oilers de Houston, equipo que, que ya no existe Pero de mucha tradición en la NFL Segundo logo, por favor el TEC, los borregos del TEC. Ahí está. ¿Ves? Está ah, fácil. No mater. ¿No? Está fácil, lo puedo poner. Dos de dos para Andrés. Tercer logo que tenemos por acá:
1: QO. Supongo que es de la Liga Profesional de México.
0: De la Liga de Fútbol Americano de México. QO. Ahí está. Todo el mundo se no, lo sabe, no Andrés. Me sé, no
1: me sé el nombre, pero sí lo he visto. Este, no, bueno, pues sí. Tienen que ser los.
0: ¿No? Los,
1: no sé. Los...
0: Te voy a decir la, te, te voy a decir la, la, la ciudad, Andrés. ¿no? Son, de, son de Tijuana. Ah. ¿Los cholos. Los ¿No? No, ¿No son igual? ¿No son igual?
1: Este... Primos, los
0: primos de los cholos. Los... ¿Qué otra raza de, 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 de perro es así? ¿Los Galgos? Típico, los Galgos de Tijuana Ok Ay, Así Ok ¿Sí, se
1: ponga bueno? Sí, sí, parece Galgo La verdad sí. Siguiente luego
0: Ah, ¿los, ¿Los Cheyennes? No, ¿qué va a ser los Cheyennes? <risa> O sea, este vio Che y iba a decir, los chavos del toro, ya estaba a punto. Pues a de, ver, es, es de un decir indio los Cheyennes, ¿no? Pues, ¿Por ¿no? qué no? Te voy a dar contexto, ¿no? Este es un equipo infantil y juvenil de la Ciudad de México, pero de muchísima tradición, Andrés. Este equipo tiene más de 50 años existiendo, formando jóvenes deportistas en la ciudad, en el sur de la Ciudad Ah, de México. este... En el sur de la Ciudad de México. No son los chilangos, pero ahí de 100, no, Para que <risas> que no te... tampoco son los chilangos, no son los chilaquiles, no son los... Este... ¿Son de una universidad? No. Los Chabelos tampoco. Tienen buenas ideas. Aquí. Los, los Chilenos era buena,
1: era buena, la, la verdad. Es, este.
0: es, lo, es lo que más te da este No, no sé. No Venga, sé. estos son los, los, cheroques los cheroques de Coyoacán. Okay. Club Deportivo de Cheroque. Saludos si alguien de Cheroque nos está viendo por allá. Okay. Te la juegas en el último logo, Andrés. Okay. ¿Estás listo? Vamos a ver este último logo. ¿Las águilas? ¿Qué onda? ¿No? ¿No? no, no. no, no? Este... ¿Sí? <risa> pues ¡Sóplenme! ¡Sóplenme! No, mejor que nadie le sople. Andrés, por favor, pero entonces que nos cuente... ¡No es mala onda! Sí, me queda claro. Este... Es una ave. No son las águilas. ¿Es americano? ¿Los halcones? Es de americano. No, con No, tampoco. <risa> este, los... Equipo profesional de Norteamérica. Ah, no me la sé. O sea,
1: ¿pero ¿es de México? No,
0: que va a estar de México también. ¿verdad? Ah, los, entonces, los Avengers. Los Avengers, ese me gustó. Los. Mira, que por acá. Venga, no sé. suena, suena la chichara. Quise ayudarte mucho, pero no. ¿no? Ahí quedó nuestro no sé. especialista. Nunca en mi vida lo había visto. Son los Alouettes de Montreal, Ay, la no. liga de fútbol profesional. No, Montreal, bueno, facilísimo. Bueno, o sea, no, bueno. Facilísimo. Regalado. Ahí está. No, Facilísimo. No, Exactamente.
1: Qué malo, ¿por qué no me apoyan un poquito? Yo siempre pierdo.
0: Venga, te toca, te cedo la palabra, antes. ¿Qué me tienes ahí?
1: Yo te, según yo está más fácil. Yo siempre te la pongo más fácil.
0: Dime, ¿sabes qué es un Ironman? No, ah, no no sé qué es un Ironman. Un superhéroe, sí, un Avenger. Un, es un triatlón. Es un triatlón, ajá.
1: ¿Sabes cuántas son las distancias? O sea, te voy a decir, hay tres deportes. Sí, natación. eso me lo
0: sé, ya con eso. Natación... No, no, no. Carrera, no. Tienes que decir las distancias. Listo. Tienes que decir las distancias, por favor. Las tres distancias. Las tres Manches. distancias. Una está regalada. La de, la de mí, carrera. Eso está muy fácil. Lo que me caes, me caes muy gordo, Andrés, es que por muy difícil que yo te ponga el reto, siempre te doy un margen de error. Y los tuyos para mí siempre son todo o nada. ¿Te di un gol? ¿O te un gol, sabes todo o nada? En América ah. tiene un gol
1: de lado y de lado y ni así bueno. lo afinaste.
0: Son 42 kilómetros de carrera, 100 kilómetros de bicicleta. No. Pero tienes... Dos oportunidades de cada, de cada <risa> distancia. Más. Son más de 100 kilómetros.
1: Bastante más.
0: 200 kilómetros de bicicleta. Ok, te acercaste a 180. 180. Y de natación. 10 kilómetros de natación. No, ya. También te. Va? A ver, no. Menos. Sí, pensaría. 5 kilómetros de natación. No. 2 kilómetros de natación. No. No, no sé cuántos 3.8. Si hubieras dicho 4 o 3, 8. te la pasaba. O sea, la diferencia, Andrés, es que yo nunca he dicho, veme. O sea, yo cuando te he dicho, yo soy un experto en Man, yo soy un triatleta de profesión <risa> Me hubieras dicho, ¿Cuál es? dime la, la, la triada de destilados de, de México, de cerveza. Okay, ya, ya
1: sé para la siguiente, ya sé para la siguiente.
0: Caray. Bueno, pues mira, así está el espíritu navideño en la mesa puesta. Con esto nos despedimos, con esto terminamos. Andrés Ornelas, muchas gracias. Suscríbanse, Buen activen año, notificaciones. Este. Suscríbanse a Mejor Media en YouTube, en todas las plataformas. Eh, felices fiestas, suerte en sus, en sus apuestas y nos vemos hasta la próxima. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.